0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Irgendwas mit Spielen an diesem Mittwoch, dem äh, 11. März 2020. Mein Name ist Robin, schön, dass ihr alle mit dabei seid, live hier auf twitch.tv slash irgendwas mitspielen oder im Nachhinein als Podcast auf Spotify oder Apple Music oder als VOD auf äh, YouTube oder auf Twitch oder wie auch immer. Schön, dass ihr es mal wieder geschafft habt, hier dem Ganzen beizuwohnen in... Ähm einer, ich will nicht sagen, ähm, historischen und äh, geschichtlich wichtigen Woche in der Gaming-Branche, aber ich glaube, dass wir uns an äh, den heutigen Tag noch lange erinnern werden. Es liegt nicht nur daran, dass ich äh, zum ersten Mal heute mit einer Mütze moderiere, sondern weil heute ganz, ganz große Sachen passiert sind, über die wir gleich noch in Ruhe reden. Generell erstmal an euch da draußen, die gerade live mit dabei sind während der Show und es nicht im Nachgang hören. Ähm, ihr würdet uns heute einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr heute ordentlich mit mir im Chat schreibt, äh, damit wir uns heute viel unterhalten können. Ich glaube, gerade heute haben wir unfassbar viel ähm, Rede- und Sprechbedarf. Ähm, der ein oder andere hat es mitbekommen, es gibt vielleicht den einen oder anderen äh, Coronavirus da draußen, der uns das Leben momentan relativ schwierig macht, beziehungsweise schon dafür sorgt, dass immer mehr Veranstaltungen und so weiter und so fort äh, abgesagt werden. Ähm, viele Leute haben äh, wahrscheinlich auch Konzertkarten, die sie jetzt erstmal abgeben dürfen für die nächste Zeit. Mir geht es leider auch so. Ähm, aber was soll man machen? Mehr als äh, hier sitzen und wir uns weiter über Videospiele austauschen, können wir gerade an dieser Stelle erstmal nicht mehr machen. Von daher genießen wir auch jetzt einfach die Zeit. Ihr merkt es schon, Gäste sind in letzter Zeit jetzt ein bisschen schwierig und wahrscheinlich wird es auch in nächster Zeit ein ganz bisschen schwieriger werden, Leute hier vor Ort zu kriegen. Aber nur schon mal für euch als Info: ähm, Ich soll die Flasche auf den Boden tun. Dann tue ich die auf den Boden. Es ist eine Wasserflasche für den Fall. Ich muss heute so viel reden, weil ich alleine bin, dass ich dann wahrscheinlich irgendwann ein, äh, eine. Eine trockene Kehle bekomme. Ähm, jetzt hat mich die Regie rausgebracht. Ähm, passt auf euch auf. Wascht euch die Hände. Packt euch nicht so oft ins Gesicht. Ihr kennt den ganzen Spaß. Und äh, wir reden jetzt erstmal über das große Thema des heutigen Tages. Und ähm, wir eröffnen heute ganz einfach und schlicht mit ähm, der E3 2020. Überraschung. Es kam heute die Nachricht, sie ist abgesagt. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte der E3 der Fall. Das gab es so noch nicht. Die E3 fällt dieses Jahr flach. Die, ähm, ich will nicht sagen, wichtigste Gaming-Messe, weil die für die Branche wichtigste Gaming-Messe dieses Jahr ist offiziell abgesagt ähm, zur Geschichte, zum geschichtlichen verlauf der absage vielleicht noch ein kurzer exkurs gestern abend hat Ars Technica bereits darüber berichtet dass wahrscheinlich die e3 abgesagt werden wird am heutigen tage das hat man ähm, quasi aus Insiderkreisen von der e ESA, das ist ja die ähm, quasi der ähm, branchenverband aus den usa ähm, da hat man es aus den internen kreisen quasi schon gehört dass das passieren wird und Jetzt kam heute die Bestätigung, aufgrund ähm, von Angst der weiteren Ausbreitung des ähm, corona bzw. von Covid-19 ähm, ist die Messe abgesagt. Und zwar insoweit abgesagt, dass es nicht irgendwie heißt, die Messe wird nach hinten geschoben und es gibt einen Ausweichtermin, sondern man würde jetzt gerade daran arbeiten, dass die E3 zu einem digitalen Event eventuell umgewandelt wird. Aber man hat noch keine so richtigen äh, Ideen, wie das dann läuft und man wird die Leute weiterhin updaten, wenn man da mehr weiß. Und jetzt überschlagen sich gerade so ein bisschen die ganzen Informationen, die rauskommen. Ähm, das ist relativ einfach zu erklären. Heute, als die, ähm, als, als die Meldung kam, dass die E3 ausfällt, waren viele gar nicht überrascht, denn man hat ja erst vor kurzem bekannt gegeben, dass man sich ähm, von einer der federführenden Agenturen, nämlich IM8Bit, äh, getrennt hat bei der E3. Da haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen drüber berichtet, wenn ich mich nicht irre. Und da war es ja schon irgendwie so, dass man sich gedacht hat, okay, da ist irgendwas im Busch bei der E3. Geoff Keighley hat dann ja auch schon vor längerer Zeit abgesagt, dass das e 3 Kolosseum nicht stattfinden wird dieses Jahr. Das war aber schon lange vor, wir überlegen überhaupt, ähm, die Messe aufgrund des Coronavirus zu verschieben oder gar sogar ausfallen zu lassen. Und wie gesagt, heute kam dann ähm, 17.30 Uhr unserer Zeit die offizielle Meldung, dass äh, die E3 dieses Jahr nicht stattfindet. Was jetzt aber ganz spannend ist, mh, was passiert jetzt? Also werden wir jetzt hingehen und haben mehrere kleinere Events, haben wir trotzdem weiterhin diese, diese super Woche, wo die ganzen Pressekonferenzen stattfinden. Das ist halt das, was sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen äh, klären wird. Denn viele haben jetzt natürlich schon gerade gesagt von den Publishern, wir werden auf alle Fälle in irgendeiner Form ein digitales Event machen, damit wir die neuen Ankündigungen natürlich rauskriegen. Microsoft ähm, gehörte mit zu den ersten, da hat Phil Spencer direkt gepostet, okay Leute, pass auf, ähm, tun uns tierisch leid, dass das mit der E3 dieses Jahr nichts wird in der Form, ähm, da sehen wir es gerade auch nochmal, ähm, aber wir machen das Ganze so, dass wir ähm, das Ganze in ein digitales äh, Xbox äh, fest umwandeln werden und ihr dann dementsprechend über einen digitalen Weg äh, die Informationen kriegen werdet, die wir euch gerne mitgeben möchten und jetzt ist natürlich die goldene Frage, ähm, was machen denn die anderen? Ähm, Jason Schreier von Kotaku hat natürlich auch direkt in die Kälbe geschlagen und gesagt, ja, hm, war jetzt irgendwie schon klar, dass das Ganze passieren wird. Hat noch nebenbei gedroppt, dass Warner Brothers zum Beispiel auch dieses Jahr wohl zum ersten Mal eine richtige eigene Pressekonferenz machen wollte. Und da ist jetzt natürlich die goldene Frage, was passiert denn da? Man wollte wohl über einen neuen Batman-Titel sprechen, man wollte wohl über ein neues Harry-Potter-Spiel sprechen, man wollte auch noch über ein neues Spiel von Rocksteady sprechen. Und ob und wie jetzt Warner Brothers diese Informationen raustut, oh, jetzt habe ich es getan, ich war im Gesicht. Uh, ähm, ob und wie man jetzt natürlich diese ähm, Sachen rausbläst, ist die goldene Frage. Ubisoft hat sich auch direkt zu Wort gemeldet und gesagt, okay, ähm, schade, dass die E3 dieses ja nicht stattfindet. Ähm, wir werden unsere Informationen auch auf irgendeine Art und Weise äh, digital weitergeben. Ähm, es bleibt spannend erstmal, was da wirklich kommen wird. Vor, vor allen Dingen, und das ist die Frage, die wir auch gerne von euch äh, oder die wir euch gerne stellen würden, so generell. Ähm, was haltet ihr denn davon, dass die E3 ausfällt? Sagt ihr, okay, ganz ehrlich, Robin, und ganz ehrlich, irgendwas mit Spielen, ich hätte eh niemals die Chance gehabt, nach LA zu fliegen, um die E3 zu sehen in der Form. Und ich bin einfach nur glücklich, wenn es weiter diese Pressekonferenzen gibt, damit diese Superwoche bleibt. Oder sagt ihr, ganz ehrlich, ich fahre für Gamescom. So, ich bin, ich bin ein mitten im Leben angekommener äh, Arbeiter. Ich fahre einmal im Jahr auf die Gamescom. Ich stelle mich da acht Stunden an den Stand, um irgendein Spiel zu spielen. Und da ist alles gut. Da treffe ich meine Freunde und Bekannte. Das ist das, was ich gerne machen möchte. Ich brauche keine E3. Das ähm, sagt uns doch gerne über den Chat. Oder auch, wenn ihr es im Nachhinein hört und nicht gerade live mit dabei seid, gerne über das Hashtag irgendwas mit Spielen auf Twitter. Oder ähm, schreibt uns einfach eine coole Direktnachricht auf Instagram. Ja, auch das haben wir. Und dann könnt ihr ohne Probleme äh, mit uns äh, über diese Frage diskutieren. Ich bin ganz ehrlich, ich bin 2018 das erste und einzige Mal auf der E3 gewesen. Denn ich habe immer gesagt, ich möchte sie gerne nochmal sehen, bevor sie eventuell rum ist. Und damals habe ich es noch mit so einem lachenden Auge gesagt, jetzt sage ich es gerade eher mit einem weinenden. Denn die große ähm, Frage dazu ist ja auch, wie geht es eigentlich mit der Messe weiter? Ja, wir sehen es gerade, äh, der, liebe, der liebe Herr Skinner, der Chef von oben schreibt gerade, einmal im Jahr LA war schon immer schön. Ich glaube, das geht vielen Leuten gerade so. Also ich habe es heute von vielen Mitgliedern aus der Branche gelesen, ob das jetzt Felix äh, Rick von Gameswelt ist, ob das jetzt zwei, drei andere Nasen sind von anderen Outlets. So, Das war ja auch immer der große Sommerurlaub für die ganzen, für die ganzen ähm, spiele journos Und der fällt jetzt natürlich gerade flach. Naja. Also, wie geht's mit der E3 weiter, ist die goldene Frage. Ähm, keine Pizza schreibt gerade noch. Also für mich ähm, war immer ein rein digitales Happening. Insofern eher... Ähm, äh, 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 Entschuldigung. Für mich war die E3 immer ein rein digitales Happening, Komma, da geht man mit der Stimme dann runter. Äh, insofern bin ich gespannt, ähm, ob der Unterhaltungsfaktor für mich steigen wird. Ähm, das ist, glaube ich, äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn was macht die E3 jetzt? Ist die E3 jetzt offiziell rum? Also war es das mit der E3 in der Form und es wird jetzt noch digital werden? Die E3 selber hat gesagt, okay, wir wollen uns dieses Jahr jetzt umtransformieren zu irgendeiner Form von digitalen Event, beziehungsweise nein, sie haben gesagt, wir möchten gerne oder wir diskutieren gerade über die Möglichkeit, ein rein digitales Event zu werden. So rum. Und jetzt ist die goldene Frage, ist die E3 damit jetzt in der Form Geschichte oder nicht? Denn das, was zum Beispiel Jason Schreier von Kotaku auch direkt geschrieben hat, ist, die E3 hatte so oder so schon eine Krise, die sie zu bewältigen hatte, nämlich eine große inhaltliche und planerische Krise. Wenn man sich überlegt, man hatte im letzten Jahr das Problem mit, der, äh, mit, mit dem Leak, mit den ganzen Daten von den Journalisten. Ähm, dieses Jahr wurde dann neu ausgeschrieben, dass eine neue Agentur bitte kommt und das ganze Thema ähm, insofern komplett neu aufzieht und, und, und so ein bisschen neu verpackt und dass da neue Sachen passieren. Alles das ist jetzt gerade das große Problem. Äh, wie geht es da weiter? Ja? Ich muss mich mal gerade kurz hier so, damit ich auch euch angucken kann. Ich sitze gerade mal so. Ah, keine Ahnung. Ähm, ich bin gespannt. Also ich persönlich würde sagen, E3 in der Form, wie wir sie kennen, ist rum. Ähm, eventuell gibt es eine neue E3 in einer anderen Stadt. Ich glaube, LA und E3 der Name, von dem werden wir uns verabschieden können. Ob es nicht vielleicht eventuell jetzt jemanden gibt, der was ähnliches, Neues aufbaut, was so ein bisschen in dieselbe Richtung geht, abwarten. Aber ich glaube, je nachdem, wie jetzt die äh, Gamescom dieses Jahr läuft, beziehungsweise ob die Gamescom dieses Jahr läuft, wir wissen ja gerade auch nicht, wie äh, dieser Coronavirus uns noch weiter vielleicht eventuell einschränken könnte. Je nachdem geht es dann so ein bisschen darum, dass wir sehen, okay, ist die Gamescom jetzt das große neue Ding? Ist die Gamescom jetzt vielleicht einfach komplett äh, entfleucht äh, der E3 und hat die E3 gar keine Chance mehr? Braucht es überhaupt eine E3 in der Form noch? Keine Ahnung. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was auf der Gamescom dieses Jahr passiert, ob was auf der Gamescom passiert. Da hängen ja auch einfach viele Schicksale dran, sowohl für die Industrie selber, von ähm, der Gaming-Branche, als auch für die ganzen Leute, die äh, auf der Messe selber arbeiten. So, ich kann da ja auch nur ein Liedchen von singen. Deshalb Warten wir einfach mal ab. Aktuell, glaube ich, kann keiner sagen, wie der Tag morgen aussieht, beziehungsweise wie die Lage nächste Woche aussieht und die Woche drauf. Ähm, wie gesagt, hier in Bayern bei uns äh, ist ja auch schon irgendwie jetzt äh, alle Veranstaltungen bis 1000 Leute äh, erstmal bis Ende der Osterferien äh, untersagt. Und da würde eine Gamescom ja in der Form auch reinfallen, denn NRW hat ja gerade ähnliche Maßnahmen gezogen. Und da schauen wir doch einfach mal auf die nächsten Tage, was da kommt. Thema E3. Beschäftigung uns heute noch ein bisschen länger, denn natürlich man kann jetzt so ein bisschen nostalgisch werden und mal darüber zurückblicken, was war eigentlich alles auf der E3 passiert. Das machen wir im Nachhinein, wenn wir über die News der Woche gesprochen haben. Aber wir müssen es noch mal kurz sagen lassen. Es ist, es ist wirklich wahr, dieses Jahr keine E3. Und ich finde wenn man das wirklich nochmal einfach so lose stehen lässt. Die E3 war das Happening. Wirklich. Das Event in der Gaming-Branche seit Mitte der 90er. Das ist so, als wenn plötzlich die c C-Bit wegfällt. Ja gut, okay. Die ist schon weggefallen. <lacht> das war ein dummer Vergleich. Das ist so, äh, bitte? Das ist so, als wenn die CES wegfällt. Einfach so. Flöns, ja, liebe Grüße, Flo, äh, schreibt gerade auch schon, ich muss ablesen, die letzten äh, drei Jahre drei 3 waren schon sehr schön vor Ort, aber ich glaube, den Organisatoren äh, kommt es bestimmt ganz recht, dass sie nun absagen können und die Zeit nutzen können, um äh, sich etwas Neues einfallen lassen zu können. Hoff auf eine Art Games Week LA. Ja, das war ja schon generell so ein bisschen eigentlich immer die Idee, die es gab, beziehungsweise ähm, generell äh, die... Der Wunsch, den es von vielen Leuten gab, um es mal so zu sagen, denn die E3 in den letzten Jahren, für die Leute, die nicht vor Ort sein konnten, mal kurz erklärt, war ja eh schon über die ganze Stadt verteilt. Also natürlich die Messe E3 selber war immer im Convention Center oder Exhibition Center, wie heißt es denn in L.A., jedenfalls in der Halle, da wo die Messe stattfindet und drumherum gab es aber trotzdem immer wieder Events. EA zum Beispiel hat ja immer die EA Play gemacht. Das war ja am Hollywood Boulevard auf einer großen Fläche, wo sie ihre Sachen quasi in einer eigenen Location gezeigt haben. Ubisoft war in einem Theater, hat da seine Pressekonferenz gemacht und hatte oft dann auch drumherum seine Anspielstation statt auf der Messe selber. Dann hatte man noch Microsoft direkt im äh, Microsoft Theater äh, gegenüber, wo dann auch die eigenen Spielstationen waren und gar nicht auf der Messe selber. Und deshalb ist man auf der E3 sowieso immer schon in der ganzen Stadt unterwegs gewesen, anstatt nur auf der Messe. Was ja zum Beispiel auf der Gamescom als direkter Vergleich der genaue Unterschied ist, weil auf der Gamescom hat man ja gar keine Side-Events. Auf der Gamescom ist es ja wirklich, man fährt auf die Kölnmesse und dann ist man die nächsten fünf Tage da als äh, Journalist auch gefangen. Oder jetzt äh, in unserem Fall als, äh, als, als Messe- und Eventorganisatoren äh, äh, und, und Bauer ist man da für äh, drei Monate eingesperrt und, und lebt komplett auf dieser Messe. Aber da hat man ja wirklich alles in einem. Dieses Businessbereich, wo die Präsentationen stattfinden, man hat den äh, Publikumsbereich, wo, äh, den, den die meisten von euch kennen werden, eben wo man halt so lange anstehen muss, um Sachen zu spielen und nichts sieht und es so voll ist und das Essen so teuer ist. Ähm, das war aber immer der große Unterschied zur E3. Man hat ja auch auf der E3 lange Zeit versäumt, sich ähm, dem quasi normalen Publikum zu öffnen. Es war ja lange Zeit nur eine reine Fachmesse, wirklich für Mitglieder der Industrie und Branche oder für Journalisten, um dort halt die neuesten Sachen anzuspielen und anzutesten. Und es war ja schon länger im Gespräch, dass die E3 nicht mehr so erfolgreich ist und dass sie eine große Änderung braucht. Deshalb eventuell, wie Flo gerade schon geschrieben hat, ist diese Corona-Absage jetzt auch die Möglichkeit, die E3 einfach heimlich still und leise sterben zu lassen. Ich bin gespannt, ob wir diesen Namen noch weiter lesen werden oder ob das wirklich jetzt, dass die E3 in dem Sinne komplett tot ist. Ich fände das schon schade. Aber genau darum gucken wir uns später auch noch ähm, unsere liebsten Momente äh, der E3 äh, der ganzen vergangenen Jahre an. Wir haben ein paar Perlen rausgesucht. Ich glaube, das wird noch ganz schön. Das gucken wir uns gleich im Nachhinein an. Wir haben noch ähm, vom lieben Well äh, eine Nachricht bekommen. Und zwar, ähm, er nutzt die Gamescom auch nur, um Menschen zu treffen und eventuell Ankündigungen zu sehen. Ähm, drei Stunden anstehen, äh, drei Stunden anstehen äh, um dann zehn Minuten ein Spiel zu spielen, was vier Wochen später auf dem Markt ist. Macht für ihn persönlich nur wenig Sinn. Äh, find, äh, findet es äh, daher bei der E3 nur schade, wegen der Pressekonferenzen im Stream. Aber ich glaube, genau diese Pressekonferenzen, die werden uns erhalten bleiben. Also ich bin ganz ehrlich, Microsoft hat jetzt da zum Beispiel auch angekündigt, ähm, die GDC-Vorträge, äh, die man äh, canceln musste, weil die GDC ja auch äh, verschoben wurde, will man jetzt ja auch trotzdem livestreamen und dementsprechend dann, ich glaube, nächste Woche Mittwoch, wenn ich mich nicht irre, soll es dann auch nochmal ein großes Showcase geben, unter anderem zu Xbox Series X, ähm, zu Neuerungen in DirectX mit Raytracing und äh, dies, das, Pipapo. Das heißt, nächste Woche haben wir vielleicht die Möglichkeit, auch zusammen hier Pressekonferenz zu gucken. Das würde mich ja freuen. Und es gibt noch ein paar andere Nachrichten, deshalb würde ich sagen, bevor wir wieder zurück zum Thema E3 kommen, äh, denkt nochmal für euch ein bisschen drüber nach, bevor wir später noch ganz in Ruhe über die E3 quatschen. Geht nochmal in euch. Ich muss trotzdem sagen, ich habe irgendwie darauf gewartet, dass die E3 jetzt äh, zu Ende ist, beziehungsweise, dass die E3 jetzt mal abgesagt wird, irgendwann aber irgendwie fühle ich trotzdem irgendwie was leer in mir. Also es, 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 es ist nicht schön. Ich sag das nicht gerne, dass die E3 ausfällt. Bin ich ganz ehrlich. E3 war immer, E3 war ein Teil von mir und jetzt ist ein Teil tot. Das ist nicht gut. Außerdem gibt es keine coole Chance jetzt nach L.A. zu fliegen beruflich und einfach mal eine Woche, eine gute Zeit zu haben. Naja, viel dazu. Machen wir weiter mit äh, anderen News, ähm... Nicht zu, nicht zu nostalgisch werden jetzt, äh, das machen wir gleich. Also, machen wir weiter mit Call of Duty. Der ein oder andere von euch hat eventuell mitbekommen, dass Call of Duty äh, äh, seit gestern einen neuen Free-to-Play-Battle-Royale-Modus ähm, hat. Das Ganze nennt sich ähm, Warzone. Und das war ja in dem Sinne plötzlich da. Dann gab es einen Trailer. Es gibt eine Karte, die heißt Verdansk, insgesamt gibt es da 300 Points of Interest drauf. 150 Spieler spielen gleichzeitig in dem Battle Royale Modus, das heißt nicht, wie man es von anderen Spielen kennt, dass der Cap bei 80 oder 100 ist. Diesmal sind es wirklich 150. Es gibt keine Vierer Teams, in denen ihr spielen könnt, sondern ihr könnt es alleine anmelden, zu zweit oder zu dritt. Ähm, es gibt Crossplay zu allen Plattformen, das heißt, ihr habt nicht das Problem, wenn ähm, Freund A auf der Playstation spielt, Freund B auf der Xbox und ihr habt nur einen PC. Äh, ihr könnt ohne Probleme zusammenspielen. Ähm, die äh, Erfahrungspunkte, die ihr sammelt, übertragen sich äh, von und zu Modern Warfare hin und zurück. Das heißt, das, was ihr in dem Battle Royale-Modus erspielt bzw. sammelt, könnt ihr dann auch im normalen Call of Duty benutzen und umgekehrt. Das ist natürlich ganz smart, weil die Leute, die dann nur. Das Battle royale spielen, weil es umsonst ist, werden dann auch noch animiert, sich äh, Modern Warfare zu kaufen. Ähm, und es gibt noch einen alternativen Spielmodus, der nennt sich Plunder. Und äh, da geht es dann darum, dass ihr quasi, wie der Name schon sagt, plündert. Und zwar geht es darum, dass ihr Geld auf der ganzen Karte verteilt sammelt. Und da soll dann auch noch mal so ein bisschen Action reingebracht werden, dass der Battle Royale-Modus selber nicht zu schnell langweilig wird. Ich bin ganz ehrlich, ich konnte ihn noch nicht spielen, den Modus, weil das Update ist über 90 Gigabyte gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe nur gesehen, dass äh, der Download riesengroß war. Und wir leben immer noch im Internetentwicklungsland in Deutschland hier. Deshalb konnte ich es mir noch nicht komplett zu Hause runterladen. Ich werde aber mal reingucken. Und ich sehe gerade schon, ich so ein bisschen die Stimme so, yay Battle Royale, hm. Man darf nicht vergessen, es gibt unfassbar viele, die äh, Battle Royale sehr gerne spielen. Und ich glaube, dass dieser Schritt, nochmal eine Free-to-Play-Variante von Call of Duty zu bringen, für die Franchise Call of Duty selber ein unfassbar starkes Ding sein kann, damit man es schafft, das Brand wieder noch weiter nach vorne zu bringen. So blöd klingt, natürlich Call of Duty, das ist äh, komplett in der Popkultur angekommen, aber, was man nicht vergessen darf, so, es gibt einfach sehr, sehr viele Spiele, die gerade auf diesem Battle-Royale-Markt auch um die Aufmerksamkeit buhlen, von Fortnite über ähm, PUBG, über, ähm, sei es Counter-Strike in der in der ähm, Battle-Royale-Variante, es gibt, äh, Titan, äh, Titanfall sage ich schon hier, ähm, ähm, nicht Titanfall, sondern, wie heißt es denn? Äh, Apex, danke, Titanfall. Was ist denn heute los? Apex meine ich natürlich. Es gibt so viele Battle Royale-Spiele, die alle irgendwas vom Kuchen abhangen wollen. Aber Call of Duty hat halt einen großen Vorteil. Es ist einfach auch schon eine alteingesessene Franchise. Und diesmal gehen sie ja wirklich auch komplett Free-to-Play damit. Und nicht äh, nur als Battle Royale-Modus in dem Sinne, bei, wie bei äh, beim letzten Call of Duty, dass sie das dann dazu patchen. Sondern diesmal ist es wirklich äh, ein standalone modus Call of Duty Free-to-Play-Titel, der an Modern Warfare zwar andockt, aber ich bin gespannt, wie das läuft. Ich habe viel Positives gelesen von Leuten, die gerne ähm, Battle Royale-Spiele spielen, aber wie gesagt, ich bin erstmal der Meinung, ich spiele es selber und dann kann ich sagen, ob ich es gut oder schlecht finde. Deshalb, ich gucke mal, ich bin auf alle Fälle interessiert. Neugierig bin ich, um es mal so zu sagen. So, machen wir weiter und zwar mit den neuen Konsolen: PS5 und äh, Xbox Series X. Und natürlich. Geht es jetzt wieder um Corona und seine Folgen? Denn, was man nicht vergessen darf, ist aufgrund ähm, der ganzen gesundheitlichen Lage, die gerade da draußen äh, stattfindet, ist natürlich auch die Industrie insofern ein bisschen angegriffen, dass jetzt natürlich neue Technik auch so weit ins Straucheln kommen könnte in der Produktion, dass äh, zum Beispiel äh, Erscheinungsdaten von neuen Technik-Gadgets gar nicht gehalten werden könnten. Viele Teile werden natürlich in China hergestellt, und dementsprechend äh, könnte es passieren, ist ein Artikel von äh, Matt Martin von äh, VG247, der einfach mal zu Bedenken gegeben hat, okay, Leute, bedenkt bitte, dadurch, dass wir gerade eine, ähm, eine gesundheitliche Ausnahmesituation auf der Welt haben, kann es sehr gut passieren, dass sehr, sehr viele Produktionszyklen ins Schwanken kommen. Und dementsprechend ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass zum Beispiel neue Konsolen wie die PS5 oder die Xbox Series X überhaupt jetzt noch im Herbst erscheinen können in dieser Form. Ähm, es kann passieren, dass zum Beispiel Sony oder Microsoft, wie gesagt, das ist jetzt ein, ein Eventuell und es könnte passieren, dass halt Sony und Microsoft sagen, okay, damit wir wirklich eine flächendeckende äh, Verbreitung unserer neuen Konsolen überhaupt äh, gewährleisten können, müssen wir einfach viel mehr produzieren und das schaffen wir gerade einfach gar nicht durch eben diese Löcher, die jetzt gerade durch die gesundheitlichen Umstände äh, gerissen wurden, darum kann es zum Beispiel passieren, dass sowohl Microsoft als auch Sony sagen, hey, ähm, Konsolenrelease äh, jetzt im Frühjahr? Nee, ist nicht. Eventuell machen wir das auch erst im Frühjahr 2021 und gar nicht mehr zum Ende des Jahres 2020 hin. Ähm, ob das wirklich passiert, steht gerade noch in den Sternen. Man liest ja auch jetzt quasi in den, in den normalen Nachrichten jeden Tag was anderes. Äh, mal werden Produktionen wieder aufgenommen in Firmen, ähm, gerade im asiatischen Bereich. Dann liest man wieder, dass es doch noch nicht losgeht. Äh, je nachdem, es hat natürlich unfassbar viele Auswirkungen auf ganz viele verschiedene Zweige. Ich habe es ja schon mal ähm, zur Eingang der Sendung heute gesagt. Momentan ist es halt wirklich so, dass ähm, die komplette Branche mit den Verschiebungen und seien das jetzt halt von, von äh, großen Messen, die abgesagt werden, seien das Tourismus, äh, sei das äh, generell äh, Industrie, da werden gerade riesige Löcher gerissen, weil er halt zum Beispiel ähm, durch, durch, durch gesundheitliche Evakuierung immer wieder... Ähm, solche Produktionsketten abgerissen werden und das kann natürlich ganz, ganz viele Folgewirkungen haben. Kommt die neue Konsolengeneration jetzt nicht äh, Ende des Jahres, sind natürlich die ähm, Studios davon betroffen, die ihre Spiele nicht ausliefern können. Davon sind dann die ganzen, ähm, ähm, die ganzen Händlerketten betroffen, die die Konsolen nicht mit ins Programm aufnehmen können und haben auch wieder Einnahmeverluste und so weiter und so fort. Ähm das wird eine spannende Kiste, wenn man jetzt noch mal einen Schritt weiter denkt, und da geht es auch in dem Artikel noch ein bisschen drum, ähm, auf das Thema Cloud Gaming, dass man zum Beispiel, wenn Cloud Gaming eine große Sache wäre, dass man da gar keine neuen Konsolen bräuchte, sondern dass man einfach nur quasi den Strom und äh, auf irgendeine Art und Weise den Controller und den Bildschirm zu Hause bräuchte, das wäre natürlich ein ganz neuer Verbreitungsweg, der jetzt auch in gesundheitlichen Notlagen, wie gerade es ermöglichen würde, da weiter Content auszuliefern, ohne dass die Leute zu Hause irgendeine Form von Hardware oder, 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 oder ähnlichem Upgrade bräuchten. Und wer hätte denn gedacht, dass dieses Thema Cloud Gaming in dem Augenblick wieder interessant wird, beziehungsweise, ähm, dass da plötzlich eine Möglichkeit sein kann, hey, Cloud Gaming ermöglicht es ja auch in Zeiten von Hausarrest, wenn man zum Beispiel, äh, also jetzt mal, Angenommen, man darf wirklich irgendwie nicht mehr aus dem Haus raus, äh, weil jetzt irgendwie draußen eine zu große ähm, Infizierungs- und Ansteckungsgefahr unter Menschen ist, dass man erstmal zwei Wochen lang irgendwie in Hausarrest kommen würde. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, wie man dann die Leute trotzdem versorgen könnte. Der große Vorteil an Netflix und Amazon, sofern die Services standhalten, dass gerade keiner irgendwo in einem Büro sitzen würde und da irgendwas, irgendwas äh, dreht und wendet. Das ist schon spannend, wenn man sich überlegt, dass dieses Cloud-Gaming-Thema auch in solchen Situationen halt unfassbar krass funktionieren würde. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, so viel dazu. Äh, Shoutout an dieser Stelle natürlich an ähm, VG247 und auch an Matt Martin. Ähm, ich ich lese äh, VG tatsächlich sehr, sehr gerne persönlich. Und wenn ihr auch euch einfach so ein bisschen vielfältig neben irgendwas mit Spielen äh, im internationalen Bereich über Videospiel informieren wollt, VG kann ich da schon echt äh, ausnahmslos empfehlen. Große Überraschung gab es heute noch ähm, Horizon Zero Dawn. Ja, ihr habt richtig gehört, das ähm, Spiel mit Aloy in der Hauptrolle, ähm, was eigentlich ein ps 4 exklusiv war, kommt ähm, auf Steam. Ja, wirklich War im Sommer ähm, wird das Spiel ähm, einen PC-Port bekommen. Das hat man jetzt über den offiziellen Playstation-Blog äh, in einem Interview äh, mit, 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 mit Herman Halst äh, quasi bekannt gegeben. Und das ist natürlich eine kleine Überraschung, denn eigentlich ähm war ja nie der Plan, dass Guerrilla Games irgendwie außerhalb von der PS4 bzw. von PlayStation-Ekosystem Spiele entwickelt. Aber Sony hat jetzt wohl so ein bisschen äh, die Lunte gerocht und gesagt: Wisst ihr was? Wir bringen unsere Spiele einfach auch ähm, auf den PC. Und es ist natürlich ganz spannend, was da jetzt gerade passiert. Ähm In dem Interview hat Herman Hals gesagt: Pass auf, es gibt eine Sache, die ist äh, ganz wichtig. Unsere Studios die für Sony entwickeln und für die PlayStation entwickeln, die sind immer noch zu 100% Sony ähm, verschrieben. Aber, und das ist eine ganze nette Theorie, die Tim heute in der Regie aufgestellt hat, und die möchte ich mit euch teilen, das, was Sony jetzt natürlich macht, ist smart. Denn wenn Microsoft hingeht und einfach sagt, wisst ihr was, wir machen äh, die Xbox-Plattform in dem Sinne etwas obsolet, weil ihr zum Beispiel auf dem PC gerade dieselbe Erfahrung an Exklusivtiteln haben könnt durch den Xbox Game Pass wie auf der Konsole, egal ob jetzt Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X oder was auch immer alles Microsoft uns da noch irgendwie liefern wird, geht Sony hin und macht das jetzt eher so ein bisschen Ich, ich, ich vergleiche das jetzt mal wie mit so einem Drogendealer. Ja, die gehen jetzt hin und sagen, wisst ihr was? Die PlayStation 5 kommt ja bald und wir geben euch jetzt die Möglichkeit, Horizon Zero Dawn auf dem PC nachzuholen, falls ihr noch keine Sony-Konsole habt. Und wenn man jetzt weiterdenkt und würden wir mal davon ausgehen, weiß ich nicht, ähm, hoppala, jetzt kriege ich hier gerade Nachrichten und meinen Ton an, ähm, gehen wir mal davon aus, dass ähm, wir hingehen, und überlegen, dass vielleicht Horizon ähm, Zero Dawn 2 oder Horizon 2 Zero Dawn wieder ja nicht der zweite Untertitel sein wird, also dass Horizon 2 eventuell ein Launch-Titel zur PS5 sein könnte oder vielleicht relativ nah an den Launch äh, von der PlayStation 5 nahen könnte, dann ist das natürlich relativ smart, weil man gibt den Leuten jetzt eine Möglichkeit nachzuholen, was sie vorher nicht hatten und gibt ihnen ein weiteres Kaufargument auf eine neue Konsole aufzuspringen. Das darf man da ja nicht so ganz vergessen. Also eventuell ist das ja gar nicht ähm, der Weg von Sony irgendwie jetzt zu sagen, okay, wir gehen auch auf den PC und wir bringen unsere Sachen auch alle komplett mit auf den PC, sondern eher zu sagen, hey, pass auf, wir haben jetzt gerade den Übergang von PlayStation 4 zu PlayStation 5 und wir geben euch jetzt in dieser Übergangsphase mit ein paar Spielen, die auf der letzten Konsolengeneration extrem gut liefen, die Möglichkeit, die auf einer anderen Plattform komplett nachzuholen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, schön Geld in eine PS5 zu investieren, um dann die nächsten Teile davon zu spielen. Das ist natürlich auch ein valides Geschäftsmodell. Ob dem Ganzen jetzt wirklich genau so ist, lassen wir natürlich einfach mal so stehen, weil das ist ja nur eine Vermutung, die wir haben. Das ist ja nicht quasi bestätigt, aber es ist natürlich quasi der genaue Gegenansatz, um es mal so zu sagen, zur, zum Xbox Game Pass. Ob jetzt äh, Sony damit sich ein Ei legt oder ob sie damit äh, gewinnen. So, warten wir mal ab. Ich finde es auf alle Fälle schön, dass noch mehr Leute im Horizon Zero Dawn nachholen können. Ich weiß, dass das auf alle Fälle ein großer Fanfavorit gewesen ist, den viele Leute gern gespielt haben. Ich persönlich bin nicht damit warm geworden, darf ich auch immer ehrlich sagen, weil irgendwie, weiß ich nicht, für mich war das nicht so das Spiel. Aber ist nicht schlimm. Ich freue mich für alle, die jetzt sagen können: hey, auf dem PC ist das cool. Außerdem bin ich gespannt, ob das auf dem PC einfach noch besser aussieht als auf der PS4. Da bin ich aber auch bei Death Stranding gespannt. Das sind ja beides äh, Spiele, die äh, mit, mit der Engine von Guerilla Games funktionieren. Deshalb bin ich mal gespannt, wie diese Engine überhaupt auf dem PC performt. Das werden wir spätestens mit Death Stranding wissen. Das kommt ja auch schon im Sommer dann für den PC. 2K hat, äh, ja, diese Woche auch nochmal eine kleine Überraschung gedroppt. Und zwar, ähm, 2K hat sich eine neue Lizenz gesichert. Und zwar die äh, NFL-Lizenz. 2K hat ja schon mal äh, Footballspiele gemacht, ganz früher. Ähm, die äh, NFL 2K-Reihe war das ja, ich glaube bis 2005 hat, äh, hat, hat die äh, 2K-Reihe äh, im NFL gemacht. Jetzt hat man äh, quasi ähm, nach 16 Jahren ein ne neues Agreement gemacht mit der NFL. Das Spannende ist aber, es geht dabei nicht um Simulationsspiele. Also es ist kein Ersatz für Spiele wie Madden von Electronic Arts, sondern es sollen quasi Non-Simulation-Football-Games sein. Und jetzt ist natürlich die goldene Frage: Was sind denn Nicht-Simulationsspiele? Das ist relativ einfach. Sowas wie zum Beispiel, ähm, wenn man hier NBA Playground nimmt von 2K. Das ist ja so ein Arcade-NBA Spiel. Ja? So. Das könnte ja zum Beispiel dann auch dafür kommen: ein NFL-Playground-Spiel. Oder, weiß ich nicht, sowas wie WWE Supercard. Dass dann es jetzt NFL-Supercard gibt, wo, weiß ich nicht, die Footballspiele übers Feld laufen als Karte. Und so weiter und so fort. Deshalb, ähm, je nachdem, was das Ganze wird, es könnte natürlich, ähm, so wie keine Pizza gerade schreibt, soll aber keine Simulation werden. Also Managerspiel mit ganz viel Roulette-Mechaniken. Vielleicht, ja. Ähm, wer weiß. Also Managerspiel finde ich zum Beispiel spannend. Äh, ich kann mir aber tatsächlich eher vorstellen, dass es bei Token in diese, in diese ähm, arcadige... Arcadige ähm, Partyspielecke geht, um es mal so zu sagen. Das ist zumindest so meine Vermutung, die ich jetzt erstmal hätte, gerade mit diesem NBA-Playground und, äh, und wie die alle nicht heißen. Ich, ich finde solche Spiele eigentlich immer ganz nett. Ähm, es ist natürlich spannend, dass die NFL jetzt quasi hingeht und Lizenzen auf verschiedene Ebenen verteilt. Also dass es ist quasi eine Simulationsspiellizenz gibt, die bleibt bei EA, aber man kann die Lizenz auch noch weiter. Definieren beziehungsweise eingrenzen und sagt, okay, das sind ja keine Simulationsspiele. Wir sind mal gespannt, was da kommt. Das Ganze soll, wenn ich das richtig verstanden habe, im nächsten Jahr erscheinen. Beziehungsweise ab 2021 werden diese Spiele erwartet. Und für welche Plattformen da was kommt, hat 2K aber noch nicht offiziell bestätigt. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Können ja auch Mobile-Titel sein. Wie gesagt, so WWE, Supercard und Co. gehen da ja in dieselbe Schiene abwarten. Ich finde es auf alle Fälle lustig, dass jetzt äh, die NFL die Lizenzen quasi an verschiedene Publisher aufteilt. Und womit machen wir denn weiter? Oh, ein ganz fieser Teaser, den es diese Woche gab noch. Ähm, ich glaube, gestern Abend hat er uns erreicht, wenn ich mich nicht irre. Nintendo macht eine Kooperation mit Lego. Oh ja, es gibt dieses kryptische Bild dazu. Da sehen wir eine Lego-Figur, die ein bisschen aussieht wie Super Mario, der aus Versehen eine LED-Wand verschluckt hat. Und was es genau wird, hat Nintendo in dem Tweet noch nicht offenbart, den wir da gerade sehen. Aber Super Mario Lego. Ja bin ich gespannt. Nintendo tatsächlich ähm, so generell noch zwei Informationen zu Nintendo diese Woche neben dem Lego-Announcement. Es wird wahrscheinlich noch äh, Nintendo Directs geben. Das ist jetzt an sich erstmal keine Überraschung. Aber wenn man sich überlegt, dass Nintendo seit September eigentlich keine neuen Informationen mehr im großen Stil rausgeblasen hat, wenn wir jetzt mal diese Animal Crossing Direct in, 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 in dem Sinne rausnehmen, weil das war ja wirklich nur zu Animal Crossing, diesen Monat sollen wohl noch zwei Nintendo Directs kommen. Und zwar angeblich einmal am äh, 18. März, da soll es wohl um die äh, um Indie-Titel gehen, die sogenannten Nindies. Ja? Ähm, und am 26. März soll es dann wohl nochmal eine richtige Nintendo Direct geben, wo dann auch nochmal so ein bisschen gezeigt wird, was eigentlich generell auf der Switch noch passieren soll. Quasi als Vorbereitung Richtung dieser E3-Sommerzeit ähm, bestätigt ähm, ist es noch nicht. Aber wenn man halt ganz ehrlich ist, nach Animal Crossing sieht es auch bei Nintendo jetzt gerade erstmal mau aus, also was kommt denn da wirklich noch? Außer irgendein Metroid-Spiel, was da schon seit längerer Zeit immer mal wieder ähm, ja vermutet wird, wo man aber auch schon lange nichts mehr zugesehen hat und? Wir haben es ja eben schon ganz kurz besprochen. Äh, neben Nintendo, die angeblich ja noch zwei Konferenzen jetzt diesen Monat machen: einmal das Indie Showcase, einmal die normale Nintendo Direct. Gibt es ja äh, wohl noch ähm, am 18. März die äh, Talks von Microsoft, die auf der GTC geplant waren. Und wie gesagt, da geht es dann um Xbox Series X, Project X Cloud und Direct X. Das war ganz schön viel. Liebe Regie, können wir einmal äh, die Kamera wechseln? Ich möchte einmal äh, gerade ausgucken ein bisschen. Sehr gut. Ich, ich kriege ich krieg Nacken langsam. So viel zu den News der Woche. Wenn ihr natürlich äh, mehr wissen wollt, dann gerne uns auf Social Media folgen oder einfach jeden Mittwoch um 19 Uhr live einschalten auf twitch.tv slash irgendwas mitspielen oder dann am Folgetag immer donnerstags äh, ab äh, morgens als äh, Podcast auf Spotify und Apple Music oder als VOD dann auf Twitch und YouTube uns verfolgen. Wir uns freuen, wenn uns da folgt und mit dabei seid. Und jetzt machen wir etwas, was ich so in der Form gedacht hätte, was wir erstmal lange Zeit nicht machen müssen. Ich muss ein bisschen ausholen. Wir hatten ja letztes Jahr die Idee, irgendwas mit Spielen äh, zu starten. Weil wir gesagt haben, hey, wir möchten gerne wieder ein eigenes Magazin haben, wo wir über die Spielewelt berichten können. Und der große Fokus von uns war immer, wisst ihr was, wir, wir wollen vor allen Dingen diese ganzen Pressekonferenzen zusammen gucken, mit den Leuten. Wir wollen hingehen und wollen, wollen, wollen direkt darauf reagieren und wollen mit den Leuten das erleben, dass man sich direkt austauschen kann. So das, was man sonst im Freundeskreis immer nicht gefunden hat, nämlich Leute, die auch gerne rumnörden dass wir das zusammen erleben, weil ich liebe dieses Pressekonferenzen gucken, das geht dem ganzen Team hier so, zusammen an diesem Tisch sitzen, mit Leuten über die Branche quatschen und gleichzeitig auch noch diese Konferenzen gucken. Mit diesem Ansatz sind wir gestartet bei irgendwas mit Spielen und jetzt ist das erste große Thema zur E3, worüber wir uns unterhalten müssen, was sind eigentlich unsere liebsten Momente der E3 gewesen, denn so wie es ja aussieht, ist ja heute wirklich die botschaft über uns gekommen, dass die E3 vorbei ist. Beziehungsweise dieses Jahr fällt sie aus aufgrund von äh, Angst vor der weiteren Verbreitung des Coronaviruses. Aber wenn man natürlich Leuten wie Geoff Keighley, Jason Schreier und Co. aus der Branche Glauben schenken darf und ein bisschen zwischen den Zeilen liest, hört sich das schon so an, als wenn die E3 vor allen Dingen an ihrem inhaltlichen Konzept gescheitert wäre dieses Jahr. Mit dem Verlust von IM8bit und so weiter und so fort als ähm, Agentur dahinter. Das ist schon äh, eine Nummer. Und deshalb haben wir uns heute hingesetzt und nur so ein bisschen Überlegt, was können wir denn heute machen? Natürlich, ähm, Gäste sind gerade schwierig äh, hier vor Ort aufgrund äh, der Corona-Lage. Wir arbeiten jetzt gerade dran, dass wir demnächst äh, endlich hier äh, Videokonferenzen oder ähnliches machen können, dass wir uns unsere Reste halt von, aus der Distanz rausholen. Da sind wir gerade so ein bisschen mit dabei. Ähm, Bruno schreibt gerade so, so schön: Oh shit, der Rottmann hat ein neues Format und, 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 und kommt vielleicht wieder. Direkt die E3 kündigen! Ja, so ein bisschen das Gefühl hat man. Äh, hat man auch so ein bisschen. Deshalb, äh, ja, wir jedenfalls heute überlegt, was können wir jetzt machen. Ne? Gas haben wir nicht da. Wir müssen ja irgendwas tun. Wir reden heute um unsere liebsten E3-Momente, denn die E3 war ja immer vor allen Dingen nicht nur diese Messe, die man besucht hat als äh, Fachbesucher oder dann in den letzten zwei Jahren auch als Normalbesucher, sondern die E3 war immer dieses Pressekonferenzen, sich hinsetzen, gucken. Für uns hier in Deutschland durch die Zeitverschiebung natürlich auch immer einmal asozial lange wach bleiben für die Sony-Konferenz, die morgens um fünf ist und wir, ich will einfach die Chance heute halt so ein bisschen nutzen, so ein bisschen noch mal über die größten Highlights beziehungsweise die, 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 die größten Highlight Momente zu quatschen, noch mal ein bisschen mit euch zusammen da reinzugucken. Und das ist jetzt eine komplett subjektive Liste. Das ist keine ähm, groß recherchierte. Hey, ich habe mich jetzt einen Tag lang hingesetzt und das sind die krassesten Momente gewesen. Eher so, ich habe geschaut, was finde ich noch so ein bisschen am Videomaterial, das ich euch zeigen kann ähm, über die Jahre verteilt, was waren coole Momente. Und das machen wir heute. Und ich erzähle noch so ein bisschen über meine eigene E3-Erfahrung, die ich habe oder die, die, die ich hatte in dem Sinne, weil ich habe sie ja auch nur einmal sehen können. So, äh, Miss Peabody schreibt gerade, besser Moment, der Unravel-Man. Es sind so viele Sachen, die ich heute gar nicht mit drin habe, weil das den Rahmen sprengen würde. Wir haben den Unravel-Man gehabt damals. Ähm, für die, die sich nicht daran erinnern, als Unravel ähm, angekündigt wurde, das war ja das erste richtige Indie-Spiel, was EA, ich glaube, 2016, wenn ich mich nicht irre, 2016 auf der Pressekonferenz gezeigt hat, da hat EA ja noch richtige Pressekonferenzen gemacht und da stand ein unfassbar süßer Mann auf der Bühne, der so gezittert hat vor Aufregung, während er Revel vorgestellt hat und das war einfach, man, man wollte ihn in den Arm nehmen und sagen, hey, pass auf, alles wird gut. Es ist ja auch alles gut gegangen, Revel 1 war ein unfassbar großer Erfolg, hat alle gefreut. Unravel 2 ist dann irgendwie komplett in der Versenkung verschwunden, war als Shadow Drop auf der E3 2018 mit dabei. Ich äh, erinnere mich noch daran, wie ich ähm, auf der EA Play war ähm, in äh, L.A. und mir das dann da angeguckt habe und dachte so, ja, okay, es ist, ist, ist da, ja. Alex Hunter hatten wir natürlich mit dabei, weil es gerade Rina schon schreibt, auch EA, ähm, als der Story-Modus von FIFA angekündigt wurde, wo Alex Hunter auf die Bühne kam und gesagt hat, hello, I, my name is Alex Hunter. Oh, fantastisch. Das ist so viele schöne Momente, sind aber gar nicht äh, ähm, Sachen, über die wir heute explizit äh, quatschen wollen in dem Sinne. Ähm, tut ihr mir einen Gefallen, postet bitte eure großen E3-Highlights auch immer wieder in den Chat heute und äh, kommt mit rein und lasst uns darüber in so ein bisschen historischen Erinnerungen Erinnerung schwenken. Denn wie gesagt, für mich war es tatsächlich so, die E3 ähm, aus Branchensicht war immer so ein Ding, diese große Superwoche. Ja, ich habe sie ja lange Zeit gar nicht vor Ort gesehen. Wie gesagt, ich war nur einmal da, 2018. Die restliche Zeit habe ich ja damals noch bei Gameswelt gearbeitet und habe ja den Stream betreut. Und da haben wir dann ja irgendwann quasi die Neuerung reingebracht, dass ich so eine Art Newsdesk hatte, so ähnlich wie hier gerade eigentlich. Ich saß an einem Tisch, habe immer während äh, der Messe die News äh, der Messe zusammengefasst, wo irgendwie neue Sachen rauskamen. Dann hat man zusammen die Pressekonferenzen geschaut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, das ist einmal im Jahr. Ich, also ich bin jemand, der generell gerne Pressekonferenzen guckt. Ich mache das auch gerne bei Techniksachen. Weiß ich nicht, wenn es mal wieder eine neue Keynote gibt von Apple oder von Microsoft oder irgendein Handyhersteller stellt sein neues Telefon vor. Ich gucke gerne Pressekonferenzen. So, das sind ja eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, Werbeveranstaltungen in Reimform. Es geht ja wirklich nur darum: hey, guck mal, das ist unser neues Megaprodukt, eine Tasse. Und die ist jetzt noch weißer als sonst. Kaufen, kaufen, kaufen. Aber. Dieser Kult, der sich darum ge gebildet hat, dass man da sitzt und dann so ein bisschen gehypt wird. Dass man, dass, man, dass man Bock darauf kriegt, zu sagen, hey, es kommt ein neues Spiel. Und wir hatten so viele Momente mit dabei. Ähm, Persönlicher Moment zum Beispiel für mich damals, zum Beispiel auch E3 2018, habe ich ähm, aus einem Haus zusammen mit den äh, alten Kollegen von Inside PlayStation gesehen. Äh, <lacht> das äh, Battle Battletoads-Reveal. Ich weiß gar nicht, liebe Regie, kriegen wir das noch irgendwie hin, dass wir dieses Battle Battletoads-Reveal noch finden? Ich glaube, das war irgendein... Da gab es mal irgendwann ein Instagram-Video oder einen T Tweet äh, noch zu Zockeloro-Seiten dazu. Sollten wir das noch finden, reichen wir das nach. Ähm, fantastisch, wie sehr wir uns da gefreut haben, äh, als das rausgekommen ist. Wow, äh, äh, das, das war auch so ein Reveal. Aber lass uns ähm, lieber über die Sachen reden, die ich vorbereitet habe, weil da kann ich euch auch ein bisschen was zu so zeigen. Denn die E3, äh, tatsächlich über die Jahre verteilt, äh, hat sich natürlich komplett entwickelt. Ein Moment, der, glaube ich, ähm, allen äh, komplett äh, in Erinnerung geblieben ist, der auch mir in Erinnerung geblieben ist, war ähm, zu einer Zeit, wo ich noch nicht Teil der Branche war, sondern ähm, wo das Ganze für mich noch auch aus Zuschauersicht war. Und das war so eine der E3s, an die ich mich erinnern kann, die so richtig gestreamt wurde. Beziehungsweise wo dieses Streaming-Thema dann erstmal aufkam. Denn so lange haben wir dieses Pressekonferenz-Live-Verfolgen äh, oder die Möglichkeit, das Live zu verfolgen, ja auch noch nicht. Ähm, reden wir kurz über 2010. Und zwar ähm, das Announcement von Portal 2, auf der ähm, Sony-Pressekonferenz, auf der PlayStation 3. Das war ja so ein bisschen der große äh, der große Überraschungsmoment. Denn, und das darf man nicht vergessen, Gabe Newell von, von Valve, der äh, Mann hinter so Hits wie Half-Life, Steam ähm, und später dann auch Dota 2 und Co., der hat sich ja immer sehr, sehr rar gemacht. Und den hat man eigentlich so gut wie nie gesehen. Aber dann kam die große Überraschung, ähm, was hat jemand, der eigentlich bisher exklusiv nur Sachen für den PC gemacht hat, plötzlich äh, auf einer Konsolenpressekonferenz verloren? Und wie gesagt, das war äh, 2010 die äh, PlayStation-Pressekonferenz, wo plötzlich äh, die Gladus-Stimme äh, die Bühne übernommen hat. Und das war der Moment, wo man sich gedacht hat, okay Leute, was äh, passiert hier gerade? Wieso ist Gabe Newell ein Mann, der ähm, original sonst nur für äh, den PC entwickelt hat, hier auf der Playstation-Bühne. Und darüber spricht er auch noch kurz. So. Jedenfalls, Gabe Newell kommt auf die Bühne. Es ist ähm, plötzlich... Wirklich der Fall, dass announced wird, dass Portal 2 auch für die Konsolen kommt. Und vor allen Dingen, was da ja sehr, sehr ähm, spannend war, eigentlich wurde ja in dem Sinne eine, eine übergreifende Steam-Integration für die PS3 angekündigt. Die hat sich ja so ein, bisschen, ähm, so, so ein bisschen im Sand verlaufen, diese Integration, weil da kam ja nicht mehr so wirklich viel mit. Ähm, die Orange Box war da ja das große Thema äh, mit, äh, mit, mit, mit Team Fortress mit äh, Portal 2 und ich glaube auch ähm, die, die Konsolenumsetzung von Counter-Strike war da glaube ich auch mit dabei, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber gut, Gabe Newell plötzlich auf der Bühne, ähm, absoluter ähm, Gänsehaut-Moment, äh, darf man nicht vergessen. Und weil ich es gerade gelesen habe, so ähm, Portal 2 war erst 2010, das kommt mir viel länger vor. Das geht einem glaube ich mit vielen Sachen so. Ähm, dadurch, dass irgendwann diese, diese Pressekonferenzen auch immer mehr wurden und, und äh, immer pompöser und größer und immer mehr zum Happening und immer mehr Leute haben angefangen auf Twitch oder auf, auf Hitbox oder auf, auf Justin TV damals zu streamen, die Sachen zu restreamen. Das sind ja Sachen, die gibt es noch gar nicht so lange. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, die E3 bestand für mich persönlich schon immer daraus, dass ich diese Streams geguckt habe und diese, diese Pressekonferenzen. Aber wie gesagt, das war, die, was wir gerade gesehen haben, war mit einer der ersten richtigen Pressekonferenzen, die auch in der Form in der Größe gestreamt wurden. So, davor war das einfach viel, viel schwerer. Denn wenn man sich überlegt, so 2010, was hatten wir denn da noch für Internet zu Hause? Viele konnten da in dem Sinne noch gar nicht irgendwie großartig da ein geiles Live-Bild übertragen. Ja, das kam da ja alles erst gerade so ein bisschen 2008, 2009 rum. Ja, Dagolin schreibt gerade, 2010 ist auch schon zehn Jahre her. Ja, man wird alt. Das ist korrekt. Ja, wenn ich mir überlege, 2010, da war ich 20, dieses Jahr werde ich 30. Nun... Aber ich arbeite immer noch mit Videospielen und es ist immer noch nicht unangenehm. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Ihr habt es ein bisschen in der Hand, bitte folgt irgendwas mit Spielen. <lacht> Nein, also, ähm, Sony, glaube ich, ähm, tatsächlich, was die Überraschung angeht, ähm, immer schon ein großer Garant gewesen für interessante Szenen und für wichtige Szenen, vor allen Dingen in dem Sinne. Ähm, wir machen so ein bisschen den Sony-Block jetzt erstmal. Ähm, ich glaube, eine Szene, die es noch gab, die ähm, unfassbar, äh, unfassbar bekannt ist, ist, ähm, wenn ich mich nicht irre, von der ersten E3 sogar 1995. Und wir müssen uns kurz vorstellen, es geht darum, ähm, um den Reveal der allerersten PlayStation. Äh, vielleicht hat der eine oder andere von euch hier ja mitbekommen. Vorgeschichte von der PlayStation ist ja eigentlich, weil ja die PlayStation Auftragsarbeit ähm, von Sony für Nintendo in dem Sinne, dass Nintendo äh, quasi die PlayStation als ähm, Zusatz zum Super Nintendo haben wollte. Da gab es dann Prototypen, ähm, dann haben sich Sony und Nintendo aber zerstritten aufgrund von, ich glaube, Lizenzen und aufgrund von Beteiligungen. Dann hat Nintendo ja mit Philips in Deal gemacht, hat dieses grauenhafte CDI quasi so halb mitentwickeln lassen. Und dann hatte Philips da die Spiellizenzen für Mario und Zelda und hat da so seine eigene Soße draus gemacht. Und Sony hat dann gesagt: Wisst ihr was? Wir haben hier ein cooles Produkt entwickelt, wir machen da was eigenes draus. Aus diesem Streit ist dann ja die Playstation entstanden. Und auf der E3 2000, äh, 2005, sage ich schon, 1995 ist dann die Playstation revealed worden. Der große Knackpunkt war aber, wie teuer ist diese Konsole? Das war so ein bisschen auch die große Frage, die alle interessiert hat, denn keiner konnte zu dem Augenblick einschätzen, okay, es wird der Sprung von seinen von 2D auf 3D. Wie teuer ist dieses Gerät? Und, ähm... <lacht> Es wurde dann angekündigt, dass der damalige ähm, Sony-Präsident äh, Steve Race ähm, quasi auf die Bühne kommt und eine, eine kurze Präsentation äh, geben wird zum Preis und ähm, quasi äh, eine kurze Präsentation gibt, wie, äh, wie die Konsole eigentlich aussieht und ähm, das sah dann so aus, die Aufnahme. Deshalb, das genießen wir kurz in voller Länge. Da kommt er. Für die Brief-Presentation. That's it. Er kommt auf die Bühne, sagt 299 Dollar und geht. Das war die komplette Präsentation zur ersten Playstation 1995. Das war einfach einer der glaube ich, so viel Eier haben, um es mal so zu sagen. So Alle wollten wissen, wie teuer ist diese Konsole. Es war eigentlich egal, was die Konsole kann. So wie die genau ausgeliefert wird, es ging nur um diesen Preis. Dann kommt auf die Bühne und sagt, alles klar, 299 und geht. Wie wir alle wissen, äh, hat sich das mit der Playstation 1 für Sony sehr, sehr positiv entwickelt. Ähm war ja in dem Sinne der Einstieg in eine sehr, sehr erfolgreiche Konsolenentwicklung äh, bis heute. Jetzt gerade äh, wieder Marktführer aktuell. Und äh, weil ich es gerade lese, eigentlich äh, für die PlayStation 5 muss ich das exakt so wiederholen. Wobei ich da gespannt bin. Auch hier ist gerade wieder die Frage, was kosten uns die neuen Konsolen wohl? Es ist super schwierig einzuschätzen, aktuell zu sagen, liegen die neuen Konsolen bei 400 Euro, bei 500, bei 600. Wo werden wir da wirklich quasi diese Gap haben mit dem Preis? Und wenn es so wäre dass man einfach nur auf die Bühne geht persönlich und sagt 1471. Das wäre schon irgendwie cool, aber wie gesagt, ich glaube, ein Preis von 299, wie es damals noch 95 der Fall war, das wird uns nicht nochmal passieren. Sony aber, und ich muss mir kurz, während ich mit euch rede, noch was zu trinken eingießen, äh, weil die Stimme so ganz langsam versagt. Äh, es ist ganz schön trockene Luft hier mit der Heizung drin. Ähm, Sony hat mehr als einmal es geschafft, solche Momente zu pullen. Das Game Newell-Ding, was wir ganz am Anfang hatten, war ja auch so ein bisschen in die Richtung. Plötzlich kommt da jemand, der exklusive Konsole, äh, für PC entwickelt hat und sagt, dass jetzt auch was auf Konsole kommt und die Steam-Integration mit der PS3. Dann das 299-Ding, aber es gibt einen Moment und ähm, den habe ich live miterlebt, äh, weil äh, das äh, 2013 war und das äh, meine erste E3 war, die ich mir angeguckt habe, bevor ich dann quasi in die Branche gekommen bin. Absoluter Magic Moment, um es mal so zu sagen. Ähm Reveal von der PlayStation 4. Wir müssen uns kurz ähm, so ein bisschen, so, so, so ein bisschen ähm, in die Lage versetzen, was da passiert ist. Microsoft, äh, traditionell immer die Pressekonferenz vor Sony. Das bedeutet, Sony ähm, schon seit jeher auf der E3 in der Lage gewesen, auf Microsoft reagieren zu können. So. Und dementsprechend ist es so, dass Microsoft die Xbox One revealed hat. Der Review von der Xbox One damals äh, von Microsoft war spannend. Aus dem ganz einfachen Grund, dass Microsoft sehr auf der Pressekonferenz darauf gesetzt hat, dass die Konsole in dem Sinne ein multimediales Center ist. Multimedial in diesem Sinne, es wurde vor allen Dingen Fokus darauf gelegt, dass man Fernsehen gucken kann mit der Konsole, dass sie ähm, als kompletter Digital-Receiver funktioniert, sehr viele Sachen für den amerikanischen Markt mit ähm, Pay-Per-View-Sendern und hat man nicht gesehen. Und dazu kam noch das Announcement, dass die Microsoft-Konsole äh, zum ersten Mal äh, Digital-Only sein wird, in dem Sinne. Bedeutet, Spiele, die ihr kauft, sind komplett für eure Konsole gebunden, weil man einen digitalen Kauf forcieren will und dass man eben Spiele, die man kauft, dann an die eigene Konsole bindet, was dann sozusagen das den Gebrauchtmarkt komplett kaputt macht. Was heutzutage nach einer ganz normalen Praxis sich anhört und sich jeder denkt, ja gut, inzwischen habe ich eh alle meine Spiele digitale und ich bin eh so faul und habe gar keinen Bock aufzustehen, um meine, meine, meine Blu-Rays irgendwie auszuwechseln, war 2013 noch etwas, was einen sehr, sehr großen Aufschrei verursacht hat. Denn die meisten Leute haben dann die Microsoft-Pressekonferenz geguckt und gesagt, Leute, es ist euer Ernst, ich kann meine Spiele nicht mehr tauschen beziehungsweise ich kann meine Spiele nicht wieder verkaufen. Was soll äh, das denn? Sony hatte dementsprechend die Pressekonferenz nach Microsoft und Sony hat einen Einspieler gebaut für ihre Pressekonferenz, die kurz nach der Microsoft-PK stattfand. Ähm, die sah, äh, der sah folgendermaßen aus und den schauen wir uns kurz mal an. That's it! Können wir, äh, liebe Regie, schaffen wir es, ein Standbild hinzukriegen von dem Set? Also, dass wir das Video einfach nur einblenden mit einem Stillframe, wo man sieht, wie sie das Spiel tauschen. Ähm, man muss sich das so vorstellen. Man sieht nämlich in dem Video ganz gut, das haben die nicht vorab geplant. Das müssen sie auf irgendeine Art und Weise als, ähm, als, 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 als schnelle Aktion im Backstage der Bühne gedreht haben. Weil das, was Sony da gemacht hat, ist einfach den kompletten dick -Move, da sehen wir es nochmal, den kompletten Dickmove zu pullen. Ja, und zu sagen, wisst ihr was? Wir drehen jetzt einfach noch ein Video, wie wir das Spiel einfach kurz äh, tauschen hier. Ja, so, also wir sehen es da gerade so, da steht eine Couch, da ist einfach nur im Hintergrund mit schwarz abgehangen, da steht irgendeine Lampe da. Also, das muss, es ist wahrscheinlich wirklich so gewesen, ich glaube, die äh, Pressekonferenzen waren sogar am selben Tag in L.A., wenn ich mich nicht irre. Sie müssen einfach die Microsoft-Pressekonferenz gesehen haben. Und dann gesagt haben, wisst ihr was, die Empörung ist so groß gerade, wir drehen jetzt einfach noch schnell hier im Hotel hinter der Bühne, wo auch immer ein Video, wo wir einfach hier zack, bumm, das noch schnell bauen. Das ist natürlich eine Sache, wo man echt sagen muss, mein lieber Herr Gesangsverein Sony, da habt ihr ganz schön Eier bewiesen und seid ihr kleine Schweinebären. Auch dieses grauenhafte Step One Sharing the Game Einblender, das ist halt wirklich so, als wenn es in Windows Movie Maker geschnitten wäre schnell noch. Es ist wirklich... Ah, ist das eine Trollaktion. Ich finde es absolut fantastisch. Und da sieht man einfach mal, wie man mit einer ähm, gut ausgedachten PR-Aktion auch noch äh, kurzfristig mit wenig Mitteln eine Menge rausholen kann. Ich glaube, das gehört schon so mit zu den, zu den absolut fantastischen Augenblicken, die wir bisher auf der E3 hatten, auch was dieses ganze Thema ich sage jetzt mal Konsolenkrieg angeht oder dieses Microsoft gegen Sony, wer gewinnt? Das ist ja immer die große Frage auf der E3 gewesen. Ne? Wer gewinnt denn gerade mit den Pressekonferenz? Es ist immer wichtig, dass es einen Gewinner gibt. Ja, es ging nicht darum, dass es viele Spiele gibt oder dass wir ganz viele tolle neue Titel bekommen. Nein, es musste einen Gewinner geben. Denn es muss immer einen Gewinner geben. Und es gibt auch immer, das war noch viel wichtiger, es gibt immer Verlierer auf der E3. Und in dem Jahr hat Sony gewonnen. Und zwar mit deutlichem Vorsprung. Fast so, fast so krass wie 2016, als sie ähm, äh, super viele krasse Titel gezeigt haben. Aber da kommen wir gleich noch ganz auf zu. Mhm. Jedenfalls, Spiele teilen auf der PS4. Ein Schritt, Spiel nehmen, rübergeben, fertig. Wunderschönes äh, Video. Dann, ich glaube, ein Moment, der auch noch äh, ziemlich krass war. Weil ähm, es Microsoft so ein bisschen auch für die zukünftige Strategie den Hintern gerettet hat, war 2015. Und zwar, als die ähm, Backwards-Kompatibilität, also die Abwärtskompatibilität äh, von Microsoft-Spielen angekündigt wurde. Wir müssen uns auch da wieder, ähm, ich glaube, wir können nebenbei schon ein bisschen reingucken, wenn man sich so ein bisschen ähm, reinversetzt in die Lage, wie Phil Spencer auf der Bühne steht. Microsoft hatte einen extrem ruckligen Start mit der Xbox. Ähm, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, diese ganzen Media-Features, die da mit drin waren, waren außerhalb des amerikanischen Markts eigentlich komplett irrelevant. Und plötzlich ermöglicht Microsoft es den Fans alte Spiele auch auf der Xbox 360 zu spielen. Und das war ja was, was viele Leute nicht verstanden haben, warum sowohl die Playstation 4 als auch die Xbox One nicht in der Lage waren, einfach die alten Spiele wieder zu unterstützen. Das war eine Sache, die man eigentlich von der Xbox 360 und auch von der Playstation 3 gewohnt war. Da hat man einfach seine alten Spiele reingeschmissen und alle waren glücklich. Ähm, auf der aktuellen Konsolengeneration war das nicht so einfach. Und diese Aktion auf der Pressekonferenz hat so ein großes mediales Echo bewirkt und hat so viele Sympathiepunkte bei Microsoft eingefahren, dass Microsoft seit 2015 immer noch einen sehr, sehr guten Ruf hat, nah und sehr, sehr direkt an der eigenen Community zu stehen. Das darf man ja nicht vergessen. Denn Microsoft hat es unfassbar schwer, dieselben Absatzzahlen gerade zu erreichen wie Sony mit der PlayStation 4 und mit den Spielen. Aber sie haben immer noch diesen, diesen sie haben da angefangen, die, den, den Weg dafür zu zementieren, zu sagen: Hey, wir haben euch die alten Spiele zurückgebracht, weil ihr sie gerne haben wolltet. Wir bringen mit dem Game Pass unsere Spiele außerhalb unserer Plattformen nach vorne. Wir sind super interessiert daran, Multitasking äh, mit reinzubringen. Und, äh, Multitasking, äh, Crossplattform mit reinzubringen. Ah, um Gottes Willen. Äh, Entschuldigung. Ähm. Um, Multiplattformspiele zu ermöglichen, dass man mit seinen Freunden auch ähm, fernab von der Xbox zusammenspielen kann und so weiter und so fort. Ähm, ich finde es wirklich schön, dass jetzt gerade alle im Chat äh, live Corona geschrieben haben, <lacht>, während ich genießt habe. Ich habe was in der Nase, es tut mir leid. Ja? So, ich hoffe nicht, dass es auf irgendeine Art und Weise ein ansteckender Virus ist. Jedenfalls nicht vergessen: äh, Microsoft äh, 2015 den Grundstein dafür gelegt, der Community nahe Publisher und Konsolenhersteller zu werden. Und das ist genau das, was sie bisher äh, durchgezogen haben. Entschuldigt meine Ablenkung gerade. Ich lese gerade nur, dass ich Klopapier horte im Chat und dass alle Leute sich beschweren, dass ich nicht in die Armbeuge genieße habe. Ich bin hier gerade alleine im, im, im Studio. Hier ist nichts los. Hier draußen nieße ich immer in die Nase. Ja? Es sind zumindest keine tausend Gäste im Live-Studio. Ja, um Gottes Willen. So, ähm, ich glaube, eine Sache, die ähm, die E3 auch immer ganz besonders gemacht hat, und das ist eine Sache, die ich halt auch noch nicht erlebt habe, auf die ich sehr neidisch bin, ist dieses... Draußen die ich immer in die Nase. In die Ellenbogenbeuge. Es tut mir leid. Mann. So. Da sind sie wieder alle schnell, ne? Wenn Videospiele im Chat zu lesen sind, da schreibt keiner. Aber ja, der Rottmann nichts während der Live-Show nicht in, 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 in der Armbeuge. Da kommen, kommen direkt die ganzen Gesundheitspolizisten hier im Live-Chat und sagen, nein, das geht ja so nicht, Robin. Ja, Heute sogar auch schon wieder Klopapier hier. Ich bin gestern kurz auf Topic, bevor wir weiter über die E3 reden. Ich habe folgendes Problem. Ihr kennt es selber, diese bescheuerten Hamsterkäufe, weil die Leute alle denken, die Apokalypse geht los. Es gab die letzten zwei Wochenenden bei uns zu Hause kein Klopapier. Also nicht bei uns zu Hause in der Wohnung, sondern im Einkaufsladen, wo wir einkaufen gehen, damit wir Klopapier haben. Ja? So, jetzt bin ich wirklich... Äh, gestern hier bei uns auf der Arbeit <lacht> irgendwas mit Corona ist Robin infiziert wow Regie, danke schön. Ja. Ähm, dann bin ich gestern hier in den Discounter gegangen und habe gesehen, dass es da eine ganze Palette mit Klopapier gab also habe ich zwei Packungen Klopapier, also diese ganz normalen Rollen, ja, diese, diese länglichen habe ich zwei Packungen Klopapier gekauft. Da durfte ich mir schon vom kompletten Team hier Blödsinn anhören. So, ja, hier, was, du wieder Hamsterkäufe, hortest du das? Dö, 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 dö. Keine Ahnung. Gestern bin ich dann nach Hause gefahren von der Arbeit und hab, ich habe nur eine Packung Klopapier bisher mitgenommen davon, weil ich mir schon gedacht habe, es kommt bestimmt jetzt richtig schlecht, wenn ich mit einer Packung Klopapier in der S-Bahn sitze, also mit so einer großen Verpackung, weil die Leute mich dann garantiert blöd angucken. Und was ist passiert? Ja, Ich sitze in der S-Bahn, fühle mich wirklich wie der letzte Idiot mit meinem Rucksack auf dem Schoß und noch dieser riesigen Packung Klopapier. Und die Leute gucken mich alle an und machen alle so... Nee. Und schütteln mit dem Kopf. Und ich denke mir so, ich habe eine Packung Klopapier dabei. Es tut mir leid. Ich muss zu Hause auf Klo und es ist alles ausverkauft gewesen. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Heute Abend, wenn wir die Show hier fertig haben, ich habe oben noch eine große Packung Klopapier, die zweite die nehme ich heute mit nach Hause und solltet ihr heute Abend zufällig mit der S1 in München unterwegs sein vom Flughafen Richtung Innenstadt gibt es vielleicht eventuell die Chance, dass ihr da wieder einen peinlich berührten Rottmann sitzen seht, der diese Packung Klopapier auf dem Schoß hat ja, und wieder blöd von allen Seiten angeguckt wird. So, zurück zur E3. <lacht> Genug Corona-Witze, zurück zu den schönsten Momenten der E3. Es liegt daran, dass du in der S-Bahn in die Nase genießt hast. Oh Gott, jetzt habe ich auch was angerichtet. Es tut mir leid. <lacht> In die Nase genießt. So, E3. Ähm, eine Sache, auf die ich sehr, sehr neidisch bin. Ich habe ähm, persönlich auch nie an einer großen Pressekonferenz auf der E3 selber beiwohnen dürfen. Äh, ich habe eigentlich gedacht, dass das letztes Jahr klappt. Ähm, da hatte ich schon Tickets für ähm, E3-Pressekonferenzen. Da bin ich aber doch äh, spontan aufgrund eines äh, nicht zu erwartenden Jobwechsels ähm, nicht auf die E3 geflogen. Und... Ich glaube, der Moment, wenn man im Publikum sitzt und ein richtig großer Titel angekündigt wird, dieser Gänsehaut-Moment, den man selber aus dem Livestream kennt, wenn plötzlich sowas wie Shenmue gezeigt wird oder ich weiß nicht die Battletoads oder ne, ne, jeder hat ja so ein Spiel, auf das er komplett steht und sich freut. Das muss schon was Besonderes sein. Und ich habe exemplarisch dafür die E3 2015 rausgesucht. Das war die ähm, Final Fantasy VII Remake-Pressekonferenz äh, Presse ähm, von Sony. Da, wo auch Shenmue gezeigt wurde, da, wo auch Last Guardian äh, gezeigt wurde, da, wo ich noch meinen alten lieben Kollegen Christian Kurowski, der ja hier auch schon mal zu Gast war, dazu bringen gebracht habe, seinen Bart abzurasieren. Weil wir gewettet haben, äh, wenn Last Guardian rauskommt, da muss er sich den Bart abrasieren. Dann sah er so ein bisschen aus wie äh, ein schlecht gefälschter Jan Böhmermann. Ähm, jedenfalls, wir haben ein Video gefunden wo jemand die Publikumsreaktion äh, mitgefilmt hat aus dem Kino, wo Sony das Spiel gezeigt hat. Und wir gucken da jetzt mal rein nebenbei, weil das ist schon ein krasser, krasser Gänsehautmoment. Erstmal wie groß diese riesige Leinwand ist, wo die Leute sitzen. Und wie die Leute gleich einfach halt komplett mitgehen, als sie merken, das ist Final Fantasy. Ich soll ein bisschen leiser reden. Wir lassen das einfach mal kurz auf uns wirken. Ich, ich drehe mal kurz ein, ein Stück Wasser. Die Leute raffen, dass es Final Fantasy ist. bin ich ja so leidisch Ich würde so gerne auch mal in so einem Kino sitzen, wenn sowas announced wird. Ich glaube, das ist schon... Ein krasses Gefühl, wenn man das mal miterlebt hat. Schade, e drei. Dieses Jahr nicht. Wie einfach alle Leute, da im Publikum sitzen und das Ganze gerade filmen. So richtig 2015. Warum was genießen, wenn ich es filmen kann? Jetzt raffen sie es langsam, gell? dass es Final Fantasy ist. Hört man so richtig. Das ist anscheinend Cloud mit dem großen Schwert. Also, das ist wirklich, das ist eine Sache, wo man sagen muss, krass. Remake. Wow. Und alle so, okay. Alles klar. Ist vorbei. Krass. Also, das ist einfach nur so als Beispiel, wie krass es einfach ist, wenn man da im Publikum sitzen muss und sowas Großes Announced wird, ich bin da sehr neidisch drauf, ich würde das gerne mal selber miterleben, vielleicht, ich glaube halt die E3 selber, auch wenn sie dieses Jahr jetzt wegen der, ähm, wegen, wegen der Corona-Krise abgesagt ist, ich glaube schon, dass dieses, dieses Pressekonferenz-Ding wieder kommen wird und ich hoffe, dass einfach viele von uns es schaffen, werden, mal irgendwann sowas beizuwohnen, ich finde das schon extrem geil. Aber sagen wir mal so, Neben Höhepunkten auf der E3 gab es auch immer viele Lowlights. Beziehungsweise machen wir uns nicht vor Videospiele. Das sch spricht schon eher Leute an, ähm, die auch im, im, im groben Alter innerlich Kind geblieben sind. Und es gab, gab glaube ich, auch viele Momente, die einem eher als kleine Cringe-Momente äh, im Kopf geblieben sind. Und äh, einen möchte ich euch gerne mitgeben, den ich heute tatsächlich erst entdeckt habe. Ich kannte ihn auch vorher nicht. Aber ähm, wir gehen zurück ins Jahr 2008. 2008 war das Jahr, als ähm, Nintendo gerade mit der Wii äh, richtig Fahrt aufgenommen hat und immer wieder neue Sachen präsentiert hat, äh, die mit der Wii und mit der Wii U dann dementsprechend äh, umgesetzt werden konnten. Und 2008 ist das große Jahr von Wii Music gewesen. Jetzt wird der ein oder andere von euch sagen, was ist denn Wii Music? Das ist das, was ihr jetzt sehen werdet. Und... Es geht darum, dass man Musik spielen kann, indem man sich nur im Rhythmus bewegt und nicht die Noten spielen muss. Und hier ist, glaube ich, die schönste Nintendo-Medley aller Zeiten entstanden. Ich gebe ab an das Live-Orchester rund um Shigeru Miyamoto und das Wii Music Ensemble. Und das ist tatsächlich ein wunderschöner Augenblick. Genießt es. Noch sind sie im Beat. <lacht> ich habe da keine Worte für. Das ist, das ist einfach... Das ist ein Slapstick pur. So, <lacht> keine Witze schreibt, so haben wir auch jeder vor der Wii getanzt. <lacht> mein Highlight ist immer noch der Schlagzeuger mit dem Wii Fitboard, der aussieht, als wenn er irgendwie von der Coverband aus Screen Day geflüchtet ist. Ey, ich bin fassungslos. Ich tot. Ist das die Hölle? Ja, Bruno, sie ist es. Oh, jetzt das große Finale. Was soll ich sagen? Oh. Mir ist ein Liebesmoment noch eingefallen, schreibt Bruno gerade, Kojima mit einem Back. Ja, das war ja auch äh, ein großartiger Augenblick. Ähm, Kojima gerade getrennt von Konami, keiner wusste, was genau passiert und plötzlich geht auf der Sony-Pressekonferenz das Dicht aus. Ein heller Lichtschein erfüllt die Bühne und Kojima kommt raus und sagt, I'm back. Das Ding ist halt einfach, ich bin noch bei dem Nintendo-Thema gerade. Ich habe es heute gefunden, es hat jemand als äh, die, große, die große Super Mario-Kakophonie -Kakophon äh, angekündigt. <lacht> da habe ich schon gelacht. Aber tatsächlich dieser, ähm, dieser schmale Grat zwischen, zwischen, zwischen cringe und cool liegt bei Nintendo immer, immer sehr, sehr nah. Ähm, wenn man zum Beispiel schaut, eine Sache, die cool war, und das ist lange Zeit, bevor Sachen überhaupt live gestreamt werden konnten in der Form, äh, war 2004 äh, die Ankündigung ähm, von äh, Twilight Princess ähm, bei Zelda. Und da gucken wir einfach mal rein. Denn das Lustige ist, ihr müsst euch so vorstellen, das ist eine, eine, eine für ähm, Fachpublikum exklusive Präsentation. Und ich möchte nur schon mal zu bedenken geben, wie die Fachpresse komplett abgeht gleich im Saal. <lacht> Was schon extrem geil ist. Aber die die generelle Präsentation davon ist halt super sick, auch wenn es sehr lange her ist. Wie sie einfach aufstehen und jubeln. Gänsehaut. Wirklich. Sofort. Mega. Was für ein guter Trailer das auch einfach war für die damalige Zeit. Ja, da waren noch 4 zu 3 Beamer auf den Events. Ganz genau, keine Pizza. Also es ist wirklich, für die Leute, die es gerade nicht sehen können, eine unfassbar krasse Präsentation. Das Publikum geht ab und am Ende endet es damit, dass Link quasi in die Kamera guckt. Und dann kommt ein Schnitt auf Miyamoto persönlich, wie er auf der Bühne steht. Und das Bild fadet da rein. Und das meine ich mit dieser knappe Situation zwischen Cringe und Cool. 2004 war es cool, als Miyamoto mit Masterschwert und, äh, und, 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 und im Hyrule-Schild auf der Bühne steht und den Link macht. Vier Jahre später, wenn man das äh, Nintendo-Ensemble sowie Music macht und lustig rumdanzt, so ein bisschen ist ein schmaler Grat, ne? um es mal so zu sagen. Aber das ist ja auch das Schöne an der E3 gewesen, äh, nämlich genau dieser, 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 dieser schmale Grad zwischen Hey, das ist cool und Hey, das ist schon echt eher kompletter Cringe. Ähm, wir haben da noch gleich zwei, drei Momente, die so ein bisschen mit reingehen. Äh, DJ Cookie schreibt gerade noch God of War mit dem ähm, Orchestra-Intro auf der Sony-PK. War Hammer, ähm, war einer meiner persönlichen drei Momente. Der ist auch noch gar nicht so lange her, um das mal so zu sagen. Äh, diese, dieser Moment mit dem, äh, dem E3-Moment. Wenn du halt mal so, äh, so, so guckst, so huiuiui. Ähm, God of War mit dem in mit, mit dem Orchester das spielt und dann ähm, geht es in diese Gameplay-Präsentation über. Das war auch schon extrem, aber wirklich äh, extrem gut. So, da bin ich bei euch. Ähm, Hylia-Schild, du Gratin. Entschuldigung, okay. Es ist das Hülia-Schild! Oh! Wie, konnt, wie, 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 wie konntest du noch robbeln? Das ist nicht das Hyrule-Schild? Das ist das Hylia-Schild. Ja, das blaue Schild aus, aus, aus Zelda. Das, was Zelda immer trägt. Mann. So. Du Gratin. <lacht> ah, ich erinnere mich an Pelé, schreibt Bruno gerade noch. Das war auch eine fantastische E3. Da hat äh, EA äh, das neue FIFA gezeigt. Und dann war Pelé auf der Bühne und ist irgendwie so halb, so halb auf der Bühne am Sterben gewesen schon. Während er irgendwas über Fußball erzählt hat. Es hat wirklich niemanden gejuckt als Pelé auf der Bühne war. Wirklich niemand. Boah, war das lang. Das war so unfassbar lang mit Pelé. Ich, wir müssen auf alle Fälle, ähm, wir müssen auf alle Fälle mal einen zweiten Teil machen. Wir haben so viele Sachen vergessen, sehe ich gerade. Ähm, ich glaube, die, ähm, die, die, die größte ursprüngliche oder, oder, oder die größte Cringe-Präsentation geht ins Jahr 2010 zurück. Und ab da war es dann auch plötzlich Mode. Äh, Konami. Konami hat 2010 einen neuen Standard gesetzt, was Pressekonferenzen angeht. Konami hat nämlich äh, 2010 eine Pressekonferenz abgeliefert mit ganz vielen verschiedenen Titeln. Es ist eigentlich auch vollkommen egal, ähm, ähm, welche Titel damit drin sind. Äh, ich würde einfach gerne reingucken, weil ähm, ähm, ja, ähm, wie gesagt, äh, liebe Grüße an den Kanal, äh, wo wir das Video uns entliehen haben. Da gab es einen super Cut von der Präsentation. Da, da passieren sehr viele Sachen 2010 bei Konami. Ähm, wir gucken einfach, ich, ich, ich lasse das kurz auf euch wirken jetzt und dann rede ich drüber. Hi. Das ist so... <lacht> es passieren ganz viele absurde Dinge auf dieser Pressekonferenz. Ich glaube, das ist, das ist mein, mein Lieblingspart der Konferenz, der jetzt kommt, wo sie einen Rednerwechsel machen und sich voreinander stehen. Einfach so. Also, ich weiß nicht, in the process, our ja. Also. Es war alles dabei auf dieser Pressekonferenz. Wrestler. Komische Wrestler, die sich irgendwann noch Super. auch auf die Schnute hauen. Also, vor allen Dingen das, das Drumherum auf dieser Pressekonferenz. Da gibt es noch ein paar coole Dance Dance Revolution Spiele, wo auf dem Boden rumgekrochen wird und cool getanzt wird. Also wirklich, das ist eine ganz... Ganz. So eine ganz, ganz seltsame Pressekonferenz so gewesen. Also, <lacht> das ist, also. Das ist auch wirklich so, so mein Highlight, diese zwei Jungs von Scient Hill, die sich halt, die voreinander stehen. Und dann. Der Typ guckt auch immer so straight geradeaus. Und. Warum? Ich verstehe. Also, das ist wirklich alles. Das ist ganz seltsam. Das ist wirklich. Also. Ja, <lacht> Da, da weiß ich auch nicht, was da einem zu einfällt. Wer hat das denn... Wer hat denn gesagt, das ist gut? Wer hat das denn gesagt, das ist gut? Da muss ja jemand von Konami gestanden haben und gesagt so... Oh, das ist unsere Pressekonferenz. Die ist mega. Die ist komplett geil. Wow. It's also, ganz kurz mal. Ich, als, als selber jemand, der schon mal auf einer Bühne gestanden hat. Wenn ein Witz nicht ankommt. Ich habe ja schon ganz oft meinen Moment damals aus, ähm, aus, aus Leipzig erzählt. Als ich einfach einen Witz gemacht habe. Äh, äh, wo ich einfach mit jemandem, einem ostdeutschen Arzt. Was passiert da? Die hauen sich jetzt auf der Fresse schlecht. So. Wenn ein Witz nicht ankommt auf der Bühne, dann ertrag die Stille und mach weiter. Und mach nicht hier einen auf. Na, höre ich euch? Kann ich euch hören? Um Gottes Willen. Also... Also Tak Fuji, wirklich oh. Totalausfall. Da wird jetzt nochmal eine Runde gut getanzt. Also ist es wirklich... Very, very <lacht> Dance Masters. Hey, 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 gentlemen. Hey, hey, gentlemen. Um Gottes Willen. Jetzt fangen What's sie an sich gegenseitig it? aus. Du oh. denkst oh. es dir auch nicht oh. aus, was oh. passiert. Uh, so du denkst es dir nicht aus. Also, die finden halt ihr Tanzspiel auch richtig geil. So, also, die richtig ab dabei. Ja? Ich finde ja auch die Mode der 2010er so gut. Also dieses 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 gestreifte Polohemd, was ja zum Glück aus der Mode gekommen ist, das haben damals aber schon sehr sehr viele Leute äh, gesportet. Oh, Mist, jetzt, jetzt nehmen sie ihn aus der Pressekonferenz auch noch mit rein. Um Gottes Willen. Ich würde ja gerne sagen, dass das das erste und letzte Mal war, dass eine Pressekonferenz auf der E3 so richtiger Cri <lacht> so richtiger Crinch war. Alles ist gelogen. Konami hat nur den Grundstein gesetzt viele grauenhafte Ko Konferenzen, die da noch kommen sollten. Hoi, hoi, hoi. Also so viel zur Konami-Pressekonferenz 2010. Gebt euch das gerne auch nochmal als Supercut im Nachhinein, wenn ihr es jetzt gerade nur hört und nicht gesehen habt. War, war auf alle Fälle War ein Moment, <lacht> um es mal so zu sagen. Ähm, ich glaube, in den ikonischsten Moment, äh, wo auch mit das größte Meme daraus entstanden ist, den müssen wir uns natürlich auch angucken, ähm, das war War es der erste ähm, öffentliche Auftritt äh, von, von, von Reggie? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der große My-Body-is-Ready-Moment, wo, ähm, wo, wo der ehemalige ähm, ähm, Vorsitzende von Nintendo of America ähm, damals noch äh, R -R Reggie, und jetzt, ich muss mit dem Nachnamen aufhören, Reggie Fils I I-Me wie, wie spricht man ihn aus? Ich, ich kriege den Namen mal nicht hin. Äh, We Fit vorgestellt hat, beziehungsweise We Fit von Miyamoto vorgestellt wurde und dann ähm, Reggie auf die Bühne ähm, gerufen wurde, damit äh, Reggie äh, quasi als, äh, als, als Körperdouble äh, sich wiegen lässt mit We Fit. Ähm, grandioser Moment, schauen wir auch einmal rein, so, wo das legendäre Zitat entstanden ist. Reggie. Hi. My body, ready, my body is ready. Hi. Hm? Ja, notwendig Okay, Reggie, please stand on the We Board. My body is ready. So, uh, you wearing just a light layer? He heavy clothing. clothing. Heavy, <lacht> heavy clothing. <lacht> <lacht> Natürlich. Heavy clothing. ja. Wii Fit. Erinnert ihr euch noch an die äh, zahlreichen tollen Stunden, die ihr zu Hause mit Wii Fit verbracht habt? wie ihr immer noch heute teilweise Wii Fit anschließt zu Hause, einfach sagt, Och, ich mache jetzt auch mal eine Runde Sport auf meiner Wii oder Wii U. Ich auch nicht. Wie gesagt, Reggie, klasse Typ. Ähm, zu Reggie gab es auch noch News diese Woche. Ähm, kann man ja gerade kurz an dieser, ähm, an, an dieser Stelle äh, ähm, erwähnen. Ähm, ist jetzt im, ähm, im, 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 im Vorstand von äh, GameStop. Äh, GameStop hat nämlich neue ähm, ähm, Aufsichtsratmitglieder. Äh, Vorstand oder Aufsichtsrat? Aufsichtsrat ist es, glaube ich, wenn mich nicht irre hat neue Aufsichtsratmitglieder benannt und Reggie ist einer von ihnen. Das heißt, vielleicht kann GameStop ja noch gerettet werden. Ist ja nicht das erste Mal, dass Reggie eine sterbende Marke nehmen würde und ihr nochmal äh, neuen äh, Glanz und äh, neue Kraft verleihen würde. Warten wir mal ab, was äh, da noch passiert. Einen habe ich noch für euch und dann entlasse ich euch in den verfrühten Hausarrest heute Abend. Ich habe überlegt, welcher Cringe-Moment ist der, mit dem wir heute Abend das Ganze beenden können. Beziehungsweise welcher Cringe-Moment ist wirklich der, der richtig hängen geblieben ist? Und dann war mir relativ schnell klar, wenn wir über Cringe reden, dann müssen wir über Electronic Arts reden. Electronic Arts hat es ja schon immer geschafft. Wir haben heute sämtliche Momente, die ihr mir heute noch als Highlight-Momente ähm, geschildert habt. Ich habe eben den Hoopgord gelesen äh, zur NBA. Ähm, äh, Alex Hunter in FIFA, Pelé mit der Vorstellung. Äh, diese ganzen Sachen, die wir bei EA hatten, waren aber gar nicht so schlimm wie eine Sache, die quasi dann auch äh, den Untergang für EA-Pressekonferenzen besiegelt hat. Nämlich nach der Pressekonferenz, über die wir jetzt reden, ähm, hat EA gesagt, nee, wir machen nur noch die EA Play und machen keine richtige Konferenz mehr. Need for Speed Payback war ein Titel, den EA aus seiner Pressekonferenz vorstellen wollte. Das war ähm, dieselbe Pressekonferenz, wo auch ähm, äh, hier äh, ähm, das neue Star Wars Spiel vorgestellt wurde und so weiter und so fort. Und wie es halt so ist, kam man auf die wundervolle Idee, wisst ihr was, wir könnten doch ähm, uns Unterstützung holen von einem Influencer. Und wir machen das ganz cool, so wie man das äh, macht. Wir buchen uns einen Influencer, der mehrere Millionen Follower hat. Den stellen wir hin und der introduce dann den Producer vom Spiel und dann geht's rein. Und damit sind uns die Leute komplett gesonnen. Die werden das gucken, die werden das kaufen, weil Influencer-Marketing ist das große Ding. Und dann passierte das hier. What up guys? Thank you for having me, EA. If you guys don't know who I am, my name is Jesse Wellens and I am a YouTube creator. So I am here to talk about Need for Speed um, Payback. Uh, if you guys didn't know Need for Speed Payback, I'm... Yes, yeah, great game. But all right, all set aside. I'm a YouTube creator, Leaf Street Payback, it's coming out. I got my boy Marcus, executive producer here. He is the producer of the game. Thank you Nick, for having me. Hey man, thanks Jesse. Um obviously we're really excited to tell everyone about Neep's. Das war grauenhaft. Das war komplett grauenhaft. Können wir das nochmal gucken? Ah, ich, ich möchte noch mal, ich möchte es noch einmal genießen. Also, weil gerade gefragt wurde, wer ist denn das? Ähm, ich habe mich, ähm, hab mich ich hab mich, informieren lassen. Ähm, der Ganze ist von... Ähm, wie hieß der Kanal, liebe Regie? Prank versus Prank oder Girlfriend versus Boyfriend? Ist irgendein so amerikanischer, riesiger YouTuber, der sich gegenseitig mit seiner Freundin coole Pranks gemacht hat und der wurde halt gebucht. Wie gesagt, mehrere Millionen Follower. Macht ja auch Sinn, aber er weiß nicht, was da passiert. Um, die Geschichte ist wohl, dass der Teleprompter, auf dem er vorlesen sollte, ausgefallen ist. Wobei ich es schon Leistung finde, 60 Sekunden lang gar nicht zu wissen, worüber man redet, obwohl man eine Menge Kohle kriegt wahrscheinlich gerade. Um, ja, und jetzt bitte nochmal darauf achten, der Handshake, der jetzt kommt. <lacht> Thank you Nick, for having me. Können wir uns kurz darüber unterhalten, dass dieser Mann Geld dafür bekommen hat, dass er das gemacht hat? Das ist so, als wenn Oliver Bierhoff damals in der danny werbung sich am Pudding verschluckt hätte und den irgendwie in die Kamera gespuckt hätte. Das wäre niemals passiert. Und wahrscheinlich hat Oliver Bierhoff damals weniger Geld bekommen dafür, danny joghurt zu essen, als dieser Influencer-Mann von Prank versus Prank dafür, dass er Need for Speed Payback nicht mal richtig aussprechen kann, weil er, weil er vergessen hat, äh, wie der Titel, den er gerade bewirbt, heißt. Ey, ganz ehrlich, passiert dem Besten. Ja, wie oft, äh, wie, oft, wie oft passiert mir das auch, wenn ich mal wieder Werbung mache für irgendein Produkt, dass ich ja den Namen vergesse? Nein. Ähm, was ich auf alle Fälle heute Abend schon gemerkt habe, ist, ähm, auch durch eure ganzen Beiträge, es gibt unfassbar ähm, viele Momente, die wir heute Abend gar nicht mit drin hatten. Ich habe eben noch gelesen, ähm, der Moment, äh, wo äh, Mario und Rabbit Kingdom angekündigt wurde. Äh, nee, Mario und Rabbits, äh, wie hieß es denn? Mario und äh, Rabbits, äh, irgendwas Kingdom auf, von Ubisoft. Als der Moment war, wo mir Motor auf der Ubisoft Bühne war und ähm, und dann das große Heulen losging, weil sich die Ubisoft-Mitarbeiter da so gefreut haben, dass sie an diesem Titel arbeiten. Dann natürlich die Devolver-Pressekonferenzen, weil ich sie gerade noch vom lieben Kollegen Merz lese. Ähm, auch das natürlich natürlich nochmal ein Thema, über das man äh, reden muss. Aber das Gute ist, die E3 ist ja nicht, äh, ist, ist ja nicht äh, nur abgesagt worden, sondern wahrscheinlich auch komplett gestorben, so wie man den äh, Insiderberichten gerade glauben darf. Das heißt, wir haben noch so viel Zeit, über die E3 zu reden. Aber vielleicht, wir machen da einfach was anderes aus. Und zwar, ihr habt äh, die Möglichkeit, uns eure liebsten E3-Momente zu schicken. Und zwar könnt ihr es einfach tun, mit einer wundervollen äh, E-Mail an, entweder schickt ihr es an äh, e3.iwasmitspielen.de oder ihr schreibt es uns auf Twitter, auf Instagram äh, oder auf allen anderen Plattformen, auf denen wir sind. Und dann ähm, würde ich mich freuen, wenn jeder von euch einfach ähm, uns seinen liebsten Moment äh, zur E3 schickt um wir dann nochmal eine große Sammelfolge machen, wo wir quasi, wenn ihr Bock habt, auch wenn ihr einen kleinen Text noch mit dazu schreibt, äh, quasi dann eure äh, Texte dazu vorlesen. Und ähm, eure Lieblingsmomente von der E3 vorstellen. Weil dann können wir auch nochmal hier bei uns im Team intern so ein bisschen äh, ähm, ein bisschen äh, rumfragen, was denn die Lieblingsmomente waren. Und mich würde es einfach freuen, wenn wir nochmal einmal so eine ganz große Retrospektive machen. Dann auch nochmal mit Gästen mit dabei, die auch schon auf der E3 waren und so weiter und so fort. Wie gesagt dieses E3-Thema rennt uns ja auch nicht weg, um es mal so zu sagen. Ihr könnt alternativ auch gerne an cringe @irgendwas schreiben, weil ich es gerade im Chat lese. Ähm, tierbabys irgendwas mit Spielen, äh, funktioniert natürlich auch, wenn ihr uns äh, mit Tierbaby-Bildern zuspammen wollt. Oder ihr ähm, habt einfach vielleicht generelle Hinweise für uns, wie ich äh, besser aus der Nase niese, dann schickt doch bitte noch eine E-Mail an corona Da könnt ihr uns dann die besten Hygienetipps schicken. Das war irgendwas mit Spielen für diese Woche. <lacht> ähm, Diesmal mit einer etwas kürzeren Folge, aber ich glaube, ähm, den Schock, dass die E3 äh, jetzt äh, quasi abgesagt wurde dieses Jahr, den müssen wir auch erstmal verdauen. Jetzt juckt schon wieder die Nase. Ich wünsche euch auf, äh, auf alle Fälle alles Gute und äh, eine Menge Gesundheit. Kommt gut durch, ne? Stay safe, wie man im Englischen so schön sagt. Und äh, der Hamsterkäufer Rottmann muss los, steht hier unten gerade. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche Mittwoch wieder mit dabei seid bei irgendwas mit Spielen. Ähm Kauft nicht zu viel. Ja? Macht keine Hamsterkäufe. Ähm, stay safe. Und natürlich ganz wichtig, äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, irgendwas mit Spielen immer mittwochs ab 19 Uhr live auf twitch.tv irgendwas mit Spielen und dann natürlich auch noch am Folgetag ähm, als Podcast auf Spotify und auf Apple Music und natürlich auch als VOD auf YouTube und auf Twitch. Würde uns freuen, wenn ihr uns da überall ein Follow da lasst. Äh, wir gucken jetzt mal, äh, dass ich nicht zu viele böse Blicke mit meiner Packung Klopapier in der S-Bahn ernte. Wir hören uns nächste Woche wieder, sehen uns dann äh, Mittwoch auf Twitch, hören uns Donnerstag ähm, im Podcast. Macht's gut, auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Tschüss.